0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch Folge 15 mit dem Mike was war das? <lacht> Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Ja, heute haben wir wieder ein paar schöne News für euch. Oh, welche? Einige, einige. Und dann äh, war ich auf einem Konzert letzte Woche bei Reis Spülmaschine. Die, Vita die Vitamine zum bösen Spiel heißt die Tour. Gar nicht schlecht. <lacht> Vitamine
2: zum bösen Spiel. Ja. Das ist wie schönes.
1: ja. Sehr coole Band, äh, werde ich später noch ein bisschen mehr zu erzählen, lustige Texte auf bekannte Melodien. Dann würde ich sagen, legen wir doch mal los. Aber zunächst, Mike, was genießen wir heute?
2: Heute genießen wir vor allem gute Inhalte <lacht> und eine klassische Mio Mio Mate. Der ja, Klassiker. Wir sind hier darin so ein bisschen eingeschränkt, um es vorsichtig zu sagen. Du ja. Ja, möchtest ja nicht, dass wir... Eine winzige Spielesammlung <lacht> voll Zigarrenduft erfrischen.
1: Ja. ja, wir müssen mal schauen, was wir noch so auffahren können. vielleicht Eine Klimaanlage oder so. Zu, ich dachte da eher <lacht> vielleicht an einen guten Whisky oder so zur Weihnachtszeit. Ja, das
2: sollten wir vielleicht wirklich machen. Ein
1: Rum oder sowas. Oder einen furchtbaren Glühwein. Oder sowas, ja. Müssen wir mal schauen. Weil Kekse oder sowas ist auch nicht so fein. Das macht dann diese fiesen äh, Störgeräusche. <lacht> Erstmal einen Schluck Mate. Martig. Martig. Ja, bevor es mit den News losgeht, dann wollen wir uns direkt nochmal bei unseren Patreon-Unterstützern bedanken. Vielen Dank für die Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Und dann auch nochmal der Hinweis aufs Gewinnspiel. Noch läuft es bis zum 18.12. Das dürfte also jetzt der letzte Warnhinweis sein. Letzte Warnung. Nehmen Sie teil. Liken Sie das Gewinnspiel. Machen Sie mit. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Die
2: nächste Fahrt geht rückwärts. Wärts, wärts,
1: wärts. War das immer irgendwie ein Norddeutscher, der am Mikro saß? Bei mir meistens. Ja, ja, ah, okay. Ich weiß gar nicht mehr. Es ist lang her.
2: Oder ein Holländer. Ich glaube, Holländer <lacht> waren es
1: meistens. Keine Ahnung. Ich weiß nur, diese Schilder hier, junger, junger Mann zum Mitreisen gesucht. Da dachte ich mal so was heißt das wohl <lacht>
2: ein Traum wird wahr den ganzen
1: Tag immer schön im Kreis fahren und auch mal rückwärts
2: aber wieso mitreisen wenn sie nur im Kreis fahren ich weiß es nicht
1: Tja. Und vielleicht haben die noch so geheime Betriebsmodi gehabt ja wollen wir mal anfangen es gibt ein neues Spiel von Nintendo für mobile nennt sich Animal Crossing Pocket Camp nicht Pocket Champ. Ist jetzt erschienen, erhältlich für iOS und Android. Ja, man muss einen Zeltplatz für Freunde einrichten, Freundschaften schließen, den Zeltplatz ausbauen, Freunde einladen. Also Freunde, damit sind dann so kleine virtuelle Tiere gemeint. Und man kann sein Wohnmobil aufrüsten und muss dann irgendwelche Aufgaben lösen, um diese Tiere da zu beeindrucken, damit die oft den Zeltplatz bei einem einziehen. Ich habe es mir mal runtergeladen, mal angezockt ist Free-to-Play, das heißt, kostenlos runterladen und man darf dann für irgendwelche Inhalte dann bezahlen. Ich habe auf ein paar Bahnfahrten mal ein bisschen gespielt, circa zwei Stündchen oder so würde ich sagen, in der Summe. Ja, du mhm. hast ja
2: Gott sei Dank so kurze Bahnfahrten, ne? <lacht> ja, ähm,
1: es äh, war ganz witzig, bin auch noch gegen keine Paywall gestoßen, das heißt, so zwei, drei Stunden wird man schon ohne weiteres äh, da... Äh, spielen können, ohne dass man da irgendwie was zahlen muss. Also ich finde die Grafik sehr schön. Allerdings äh, ist das glaube ich nicht so ganz mein Spielprinzip. Ich weiß jetzt schon nicht mehr genau. Ich logge mich jetzt morgens immer ein kurz, um irgendeinen Bonus abzustauben, aber ich habe irgendwie noch nicht so den Plan, ob ich da jetzt wirklich weiterspielen will. Ja. Auf jeden Fall Animal Crossing für die Leute, die es auf dem DS und 3DS und so weiter mögen. Für die ist das auf jeden Fall ein Blick wert.
2: Hm.
1: Für alle anderen.
2: Nicht Camper. Ja. Eher nicht.
1: Ja, genau. Ja, und dann äh, hat, hatte ich ja über Limited Run Games, haben wir ja schon mal gesprochen, die veröffentlichen nämlich jetzt wohl auch Switch-Spiele. Kannst du uns da was drüber erzählen, Mike?
2: Ja, und zwar veröffentlichen sie jetzt ähm, ab 2018 Switch-Spiele. Mhm. Ja, bisher äh, haben sie das Ganze ja nur für die PS Vita, PS4 und den PC getan. Mhm. Ja ist äh, dementsprechend auch noch die Switch dazu gekommen. Was schön daran ist, die Switch scheint sich ja doch sehr starker Beliebtheit äh, zu mhm. erfreuen und äh, demnach äh, tja, auch nicht wirklich verwunderli äh, verwunderlich, dass Limited Run Games auf den Zug jetzt aufspringen mhm. und da auch mit veröffentlichen.
1: Ja. ja, die hatten ja schon mal mit Nintendo verhandelt in der Vergangenheit und dann immer hatten sie gesagt, ja, da geht es momentan nicht weiter, weil sie bringen ja immer diese 5000 Kopien raus, Limited Run. Zuletzt war ja noch dieses Wonderboy, Drangstrap was ich dann auch bestellt hatte. Oder Night Trap haben wir auch drüber gesprochen. Nintendo wollte wohl, dass sie größere Stückzahlen ähm, als 5000 machen und sie wollten das nicht, weil das gegen ihr Konzept ist. Und jetzt haben sie sich wohl irgendwie geeinigt. Wie weiß man noch nicht, ob es jetzt mehr Copies geben wird oder ob einfach Nintendo nachgegeben hat. Ja, das Interessante ist, wo Wonderboys Drangstrap gerade angesprochen haben, das äh, wird demnächst also als reguläre physische Version auch erscheinen für die PS4. Nicht über Limited Run Games, da war ja ein Limited Run einmal. Da habe ich ja extra das auch bestellt. Und jetzt äh, wurde sich wohl geeinigt, Nikalis gab bekannt, dass man jetzt also eine reguläre PS4- und Switch-Variante physischer Natur im ersten Quartal 2018 in Europa, Australien und Nordamerika rausbringen wird. Hätte ich mich also gar nicht so abmühen müssen für meine... PS4-Version von Wonderboy Trap. Das heißt, im Umkehrschluss, ich werde wohl nochmal kaufen müssen, dann für die Switch. <lacht> physische Version. Ja, oder irgendwann mal eine PS4, ne? Ja, aber das will ich schon auf der Switch eigentlich haben. Habe ich ja nur auf der PS4 gekauft, als es das eigentlich nicht für Switch gab und also auf, als physische Vers Version. Na, naja, jetzt machen sie es doch. Naja, irgendwie ärgerlich, aber auch irgendwie cool, weil, ne, war ja das, was ich mir gewünscht habe. Ja. ja. Für 40 Dollar in Amerika. Europa-Preis ist noch nicht bekannt. Wird dann wahrscheinlich auch so 35 Euro oder sowas sein. Ach ja. Ja, und dann haben wir im Retro-Bereich eine neue Konsole wieder mal. Ein neues Super Nintendo. Nennt sich Super NT. Eine neue Retro-Konsole. Die mit den Original-SNS-Kassetten funktioniert.
2: Was ja schon mal eine feine Sache ist bis hierhin.
1: Genau. Da ja, gibt es ja einiges. Dieses... Äh, Wer sind die? Äh, Ret Retro, Retron, diese ganzen Dinger, die es da schon gibt, die basieren ja auf Emulation, Software-Emulationen. Also, die rippen das ROM quasi aus dem, aus von der, entweder von der SD-Karte laden sie es runter oder sie rippen es aus dem Modul raus und spielen es dann als Emulation ab. Und dieses Super NT setzt also auf eine FPGA-Hardware-basierte Emulation, was halt die Originalgeschwindigkeit herstellt und auch für maximale Kompatibilität dann sorgt. Das Ganze. Wird HDMI ausgeben mit 1080p, ist regionsfree also region-free, bedeutet PAL und NTSC-Spiele können abgespielt werden, es können Scanlines optional eingeblendet werden und der Hersteller ist für gute Hardware bekannt, hat auch das NT-Mini auf den Markt gebracht, was ein NES-Nachbau war, noch ein bisschen hochwertiger, mit teureren Materialien, sage ich mal, verkleidet, hat damals 450 Dollar gekostet. Und das Super NT wird jetzt nur 190 Dollar kosten und ist in vier Farben erhältlich, was äh, ein etwas verträglicherer Preis ist, aber natürlich auch noch viel Geld für einen Super Nintendo Nachbau.
2: Absolut. Ich weiß gar nicht, wie teuer waren die Super Nintendo damals? <lacht>
1: Ach, die haben auch von bis, also ich glaube am Anfang auch irgendwie 400, 500 Mark sowas und später dann halt irgendwie 100 Mark noch.
2: Das heißt, wir sind jetzt irgendwo da angekommen, wo genau. sie damals auch gestartet genau, sind.
1: Es ja. Ist halt ein neues Gerät, neu entwickelt, ne? hochwertige Hardware und gibt halt HDMI aus, das ist halt auch ein großer Pluspunkt, ne? so ein Klassik-Ding, da musst du dann erst noch so einen Upscaler kaufen. Ja, gut, ist was dran, ne? Also wenn du heute ein Original Super Nintendo kaufst, Lass hat mal 50, 60 Euro kosten und dann holst du dir dann entsprechend noch äh, so einen HDMI-Upscaler, -Ups so einen Framemeister oder sowas. Das kostet auch nochmal 250 Euro. <lacht> dann bist du auch schnell bei dem Betrieb. Oder wenn du dir einen, einen günstigen HDMI-Upscaler holst, bist du auch nochmal mit 50 bis 100 Euro los. Dann bist du halt auch ganz schnell bei dem, bei dem Betrag. Ne? Das ist äh, sicherlich für gewisse Menschen interessant. Ich finde es auch ein bisschen teuer. Wird, wird sowieso eher die Originalhardware nehmen, einen schönen Retro-Fernseher dran. So muss das sein.
2: Ja, Mut zum Klassiker, ne? Ja.
1: Dem Ganzen liegt ein kabelloser Controller bei von 8-Bit-DO. Die Controller sind sehr hochwertig, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen im Podcast. Ähm, das ist also auch eine gute Sache. Sind im Prinzip Nachbauten von den Super Nintendo Pads nur kabellos. Laufen auch per Bluetooth an anderen Geräten, unter anderem an der Switch. Und ja, das Gerät kann halt die alten ähm, snes Module schlucken und auf dem Gerät, das ist noch eine Besonderheit, ist integriert das Spiel Super Turrican Director's Cut in digitaler Form und Super Turrican 2. Die Geschichte dahinter ist: 1993 hat Factor 5 das Spiel Super Turrican auf den Markt gebracht, bzw. hat es entwickelt und das war für ein 6-Mbit-Modul vorgesehen. Dann hat der Publisher Hudson, der das damals rausgebracht hat, gesagt: Nee, das ist zu teuer. Ihr müsst es auf 4 Mbit runterkürzen, also 33% gekürzt aus Kostengründen, weil die Module halt teurer waren. Und dann haben sie halt ein paar Level rausgeschmissen und ein paar Grafiken rausgeschmissen, ein paar Sounds rausgeschmissen.
2: stelle ich mir auch so richtig frustrierend vor, ne? Ja. Da programmierst du so ein richtig geiles Level und dann so, ach, ja. wir
1: haben leider nur kleine Module, tut mir leid. Ja, hätte man <lacht> irgendwie auch mal den vorher sagen können wahrscheinlich, aber vielleicht haben sie es auch einfach gewusst und haben gedacht, komm, wir versuchen mal. Weil das Problem ist, die hätten dann eine 8 Mbit Cartridge nehmen müssen, die wäre halt doppelt so teuer gewesen als die 4 Mbit, die vorgesehen waren. Ja, ja, gut ist auch Turrican, ne? Ja. Ja. Super Turrican sogar. Ja, 24 Jahre später kommt jetzt also dieser Super Turrican Directors Cut nur zusammen mit diesem Super NT raus auf dem Gerät. Verschraubt sozusagen. <lacht> Verdübelt. Ja, Turrican 2 kommt als kleiner Bonus in der Originalversion noch mit dazu. Ja, vielleicht bringt Factor 5 das, diesen Directors Cut ja dann doch nochmal irgendwann raus, würde mich, ehrlich gesagt, nicht wundern. Aber momentan erstmal nur exklusiv mit diesem Super NT. Ist auf
2: jeden Fall ein richtig fetter Bonus, den man dazu kriegt. Ja,
1: Fetter Bonus, aber ob es die 190 wert ist, ne? Ich meine, gut, überleg, du würdest das Spiel, ja, wenn, wenn wenigstens auf Cartridge beilegen würde, dann könnten ja auch andere Leute das zocken. Das wäre cooler. Wenn es ein richtig cooler äh, Cartridge-Release wäre, würde ich da auf jeden Fall, wäre ich da bereit, keine Ahnung, 80 Euro für zu bezahlen oder so. Und dann die restlichen Euros für das Gerät wären ja dann nicht mehr so viel. Also, das würde sich eher lohnen.
2: Ja, ist was dran.
1: Naja, man kann nicht alles haben.
2: Prinzipiell wird sich das wahrscheinlich an die sehr, sehr starken Fans wenden. Aber. Ähm,
1: Gerade die wollen eine Cartridge haben.
2: Gerade die wollen eine Cartridge haben.
1: na wir werden sehen. Ja. So, die nächste News ist auch für mich. Mensch, da habe ich ja einen hohen Räderanteil heute. Mal gucken, ob der Mike da nachher noch hinterherkommt. Bestimmt nicht. <lacht> ich glaube vielleicht doch. Ich glaube. Schauen wir mal. Und zwar ist das Spiel Wolfenstein 2 The New Colossus erschienen. Bereits Ende Oktober für PS4, Xbox One, PC und kommt 2018 auch. Oh Wunder, für die Switch.
2: Auch abgefahren.
1: Ja. Wer hätte es gedacht. Das Spiel hat durchweg gute Wertungen bekommen. Momentan Metascore 87%. Und ich habe ein paar ähm, Facts zusammengetragen, ein paar Sachen, die ich erst als einzelne News hatte. Jetzt dachte ich, komm, haust du es mal gebündelt raus. Und zwar gibt es wohl ein cooles Easter Egg in dem Spiel. Und Dass der Hauptcharakter BJ Bleskowitsch, der auch schon immer so heißt seit den frühen Tagen der indizierten Wolfenstein-Spiele, kann also wohl in dem, ja, in der, in der Basis der, der Guten, sage ich jetzt einfach mal, um um da ohne jetzt da was vorwegnehmen zu wollen kann er an einem Arcade-Automaten spielen. Also steht einfach ein Arcade-Automat rum, kannst du dann zocken und da läuft ein Spiel, das nennt sich Wolfstone 3D. Hört, hört. und Das ist wohl eine Abwandlung von dem Original Wolfenstein 3D, welches ja hierzulande auf dem Index steht. Da das aber zum Glück eine Abwandlung ist, die die ganzen verfassungsfeindlichen Symbole entfernt hat, kann man da auch drüber sprechen. Das Hauptspiel spielt ja, also das Wolfenstein das neue Wolfenstein 2 in New Colossus, spielt in den USA und die ist von dem bösen Regime, dem ominösen, besetzt. Deswegen spielt dieser Automat auch, der in dieser Welt sozusagen vom bösen Regime auch äh, programmiert wurde wahrscheinlich oder geduldet wurde, äh, spielt man dann also ähm, den einsamen Regimeheld Elite Hans, <lacht> 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 der sich den äh, Kreisauer-Terroristen und dem bösen Terrorbilly entgegenstellen. Der Terrorbilly sieht dem BJ Blaskowitz äh, aus, den, aus den 90ern sehr ähnlich. ist halt ganz witzig, dass man dann dort quasi verkehrte Welt spielt und die, ich sag mal, äh, Regimesoldaten äh, sind dann ausgetauscht gegen halt äh, diese Kreisauer Terroristen. Und in der Collectors Edition von Wolfenstein 2 New Colossus gibt es sogar eine Actionfigur, die so in 60er-Jahres-Stil ist, ein Action Man ange. Angelehnt, da gibt es also die Actionfigur Elite Hans in der Collectors Edition zu kaufen. Auch ganz witzig, da gibt es auch einen sehr witzigen Trailer zu, den werde ich auch mal verlinken. Und man kann den Fortschritt in diesem Spiel dann, äh, in diesem Arcade-Spiel dann sogar auch speichern. Das heißt, man kann da wirklich diese Variante von Wolfenstein dann durchspielen. Sehr das witzig. Ist ja mal richtig geil. Sehr witzig, ja. Dann das zweite. Ähm, laut dem Video Did You Know Gaming? galt also als Vorbild für die Entwicklung von, Wolf von diesen neuen Wolfenstein-Spielen. Einmal die Serie, also die, die Filmreihe Robocop und die äh, unter Inglorious Bastards von Tarantino. Robocop einmal, weil halt da diese Killer-Drohnen-Roboter auch drin sind, die an diese Robohunde und die Robogegner erinnern, an Wolfenstein, und auch wegen der expliziten Gewaltdarstellung, die auch bei Robocop in der Uncard-Version ziemlich
2: ja, der ist heftig. Ne? Man hat das ja. gar nicht so auf dem Schirm, wenn man den früher irgendwie hier auf wo lief der, der, der ja, ja, so die zwei lief, zusammengekattete ne? Fassung. Ja. <lacht> da dachte man sich, ja gut, da läuft halt ein Roboter rum und hm. viel mehr war da auch nicht. Hm. Wenn man sich tatsächlich mal den Uncut angeguckt hat, ist der ja selbst für heutige Verhältnisse noch sehr wuchtig, möchte ich ja. mal
1: behaupten. Also, Könnten wir uns eigentlich nochmal wieder angucken. Sollten wir tatsächlich <lacht> machen. Ich weiß gar nicht, ob ich den hab. Hast du den? Ich überlege gerade. Ah, Wird sich wohl irgendwo finden. Da ist dann auf Prime drauf. Ob der da umgeschnitten ist? Bestimmt mittlerweile. Findet man raus. Ja,
2: die werden kaum hier, <lacht> hier diese zusammengestückelte RTL 2-Version da drauf geknallt ah, haben. Ich bin mir nicht sicher. Meinst du?
1: Naja, äh, weiter im Text. <lacht> In Glorious Bastards war der zweite Vorbild zweite Vorbild und ähm, sollte wohl hauptsächlich wegen dieser tiefen Story als äh, Vorbild dienen. Und offenbar wurde aber auch die, das Aussehen von dem Hauptcharakter BJ Bleskowitz sich wahrscheinlich auch inspirieren lassen, der sieht nämlich dem äh, Till Schweiger sehr ähnlich, der ja auch in den Gläubis Bastards mitspielt, so also schön mit, äh, hier, wie heißt das, Arschkin. Arschkin? Ja, wie heißt das denn hier, wenn man hier so in die, die äh, Geheimratsecke oder, nee, nee.
2: Nein, das ist ein Arschkin.
1: Ja, aber das hat auch noch eine andere Bede andere naja, sieht er aus wie Tilschweiger, <lacht> Wenn man da mal drauf guckt. Das Problem ist, wenn man es einmal gehört hat, ich habe es in diesem Did you know Gaming Video gehört, dann sieht man halt jetzt die ganze Tilschweiger Schweiger und das ist nicht so das Schönste, was man sich vorstellen kann. Der schöne Held. So ist es. Dann äh, weiter. Ähm, ich
2: habe jetzt gerade die ganzen tilschweiger filme vor Augen. <lacht> wie er
1: Regimesoldaten niedermetzelt oder nicht, ähm, dann sollte es eine, oder soll es, oder gibt es vermutlich eine Demo für das äh, Spiel, die den kompletten ersten Level beinhalten soll, seit dem 22. November, da hat mir Bethesda eine E-Mail geschrieben, hey, gibt eine geile Demo für PS4, Xbox One und PC und dann habe ich mein Xbox One geöffnet, angemacht, nicht geöffnet, angeschaltet, den Store geöffnet. Und äh, sie nicht gefunden. Ich habe keine Ahnung, ob sie in Deutschland überhaupt rausgekommen ist, aber es war die deutsche Pressemitteilung. Man weiß es nicht genau. Ich konnte denke, es ja
2: schon wieder Probleme damit haben.
1: Naja, eigentlich kann es nicht sein, weil.
2: Eigentlich nicht, ne? Ist
1: mega ge geschnitten. Das ist nämlich auch der nächste Punkt auf meiner Liste. Naja, auf dem PC sollte man die jedenfalls wahrscheinlich einfacher finden. Auf der Xbox One habe ich sie noch nicht gefunden. Vielleicht kommt sie noch, taucht sie noch irgendwo aus dem Hinterhalt auf. Aber wie du sagtest Probleme, das ist auch gleich schon der nächste Punkt. Das hat nämlich ähm, erneut die Diskussion ausgelöst, das Spiel Wolfenstein 2, New Colossus. Die Darstellung von ähm, Hakenkreuzen und SS-Ruhnen und den ganzen Kram ist ja in Deutschland grundsätzlich verboten, äh, mit Ausnahme von Wissenschaft und für journalistische Berichterstattung und die Kunst. Da gab es zum Beispiel von der Heute-Show mal einen Facebook-Post, wo ein kross ausgebackenes Schnitzel in Hakenkreuzform auf Facebook gepostet wurde. Sch möglichst flach und schön braun, war der Titel. <lacht> 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 das ist schon ziemlich cool, ziemlich lustig. Das ist auf jeden Fall als, als Kunst durchgegangen. Es gab da wohl von Anhängern einer gewissen Partei wohl mehrere Anzeigen auch darauf hin. und das hat die Staatsanwaltschaft gar nicht erst Ermittlungen aufgenommen, weil sie es halt ja, für, als Kunst, als Kunst haben. erkannt haben. Und auch auf Theaterbühnen und so weiter sind äh, Nazi-Darstellungen also kein Problem. Und in Film und Fernsehen äh, ist es auch normal. Also, da gibt es ja auch viele Filme. Ich glaube, über Indiana Jones ist auch alles, kann man auch offen, ja, ein kreuz und so weiter sehen. Ne? Ich meine ja. Gilt also auch als Kunst ähm, natürlich. Äh, ja, nur bei Spielen ist es halt nicht so. Die Videospielhersteller haben halt Sorge, wenn sie es äh, wie in der Vergangenheit, wie in den 90ern so rausbringen, wird es halt beschlagnahmt, initiiert und so weiter. Und das sind ja Millionen, die da investiert werden in solche Spiele, und um da halt nichts zu riskieren, äh, werden die Spiele halt in Deutschland sehr stark äh, zensiert. Und es werden sämtliche Symbole und sämtliche Bärchen von äh, hier hitler und sowas, wird alles abrasiert und es sieht dann natürlich alles unfreiwillig komisch aus. Und ein Spiel, was ganz offenkundig auch Anti-Nazi-Spiel ist, nämlich Wolfenstein 2D New Colossus, wo die Entwickler halt auch sagen, das ist natürlich. Anti-Nazi, du spielst im Widerstand, du tötest Nazis, <lacht> wird dann entsprechend äh, so krass geschnitten dann nur, nur äh, auf den Markt gebracht, damit die Hersteller halt kein Risiko eingehen.
2: Eigentlich schon fast zu so blöd, um sich drüber zu unterhalten, ne? Also,
1: ja. ja, klar. Also es, es ist die Diskussion im Prinzip, sind Videospiele nicht wie Filme auch Kunst?
2: Sie sind ja mittlerweile auch, wenn man sich das mal anguckt, von der Story, von der Tiefe und, und, und. Äh, du hast mittlerweile ja ich sag mal Videospiele, die deutlich schlechter als Filme umgewandelt wurden, Natürlich. um es vorsichtig zu sagen. Und ne?
1: äh, Games sind seit 2008 offiziell in Deutschland als Kultur gut anerkannt. Also von daher, zu Recht, ja. so hat sich nämlich auch ähm, der Bio äh, geäußert. Ähm, der Bundesverband interaktiver Unterhaltungssoftware hat also ähm, die Diskussion auch aufgenommen und jetzt äh, auch wieder angefacht, weil die Rechtslage sei laut Bio hoffnungslos veraltet und müsse angepasst werden. Der Bio setzte sich dafür ein, dass diese Diskriminierung im Vergleich zu anderen Kunstformen ein Ende hat. Ich meine, klar ist der Branchenverband, natürlich muss er sich dafür einsetzen, aber ich finde es auch trotzdem richtig, weil Videospiele sind selbstverständlich Kunst und sollten dann auch mittlerweile mal als solche behandelt werden. Ja, also sie haben halt auch genannt hier, dass das in Spielen, wie wir es gerade schon gesagt haben, halt nicht gemacht werden kann, weil die Hersteller einfach dann Repressalien erwarten müssen, ne?
2: man müsste da vielleicht einfach mal mit ein bisschen Verstand rangehen an die ganze Nummer. Ne? Ja. Also prinzipiell bin ich jetzt ja auch kein Fan davon, dass überall Hakenkreuze und ja, Mist rumhängen, gar ja, keine Frage, aber das ist halt einfach ein Antispiel. Ja. Da wird niemand irgendetwas Tolles dran finden und es wird halt einfach in dem Fall komisch zusammengeschnitten. Einfach wird sich da einer mal mit Verstand ransetzen, wird er sagen, ja, in dem Zusammenhang
1: ist da überhaupt nichts Schlimmes dran. Ja, ich meine, es gibt diese ganzen äh, Nazi-Dokus, die die ganze Zeit auf N24 rauf und runter laufen, ähm, da wird ja halt eigentlich noch viel mehr verherrlicht gezeigt, so wie es damals war und wie sie alle sich freuen und wie toll das ist, also das ist eigentlich schon eher eine Werbung fürs Dritte Reich, als jetzt jedes Spiel, wo du irgendwelche Nazis abschießt, ne? aber es geht ja im Kern eigentlich wirklich um die, um die Anerkennung als Kunst, nur was man auch sagen muss, diese Beschlagnahmung und so weiter, das ist ja alles aus den 90ern, aus dem frühen Zeit des Mediums. Da war, da war die Gesellschaft wahrscheinlich noch nicht so weit. Und es gab seitdem auch, glaube ich, also außer, dass man halt diese stumpf, diese, die Rechtslage anwendet und sagt, klar, Hakenkreuz, okay, machen wir, ist jetzt initiiert, so ungefähr. Aber ja,
2: Ich meine, dafür ist Deutschland ja auch einfach bekannt. ne? Es müsste man, hat, man hat eine Regel und die wird so stumpf ja. durchgezogen, bis irgendwann sich mal eine Branche auflehnt und sagt, da sollten wir jetzt vielleicht mal was anderes tun, dann ja. wird es überdacht und wird die neue Regel stumpf angewendet. Aber hinterfragen ist hier halt einfach nicht. Ne? Ja. Das gibt es in etlichen
1: Teilen gibt es das und ja, in dem jetzt halt leider Gottes auch. Ja, ich meine, das ist ja, man müsste oder ein Hersteller müsste einfach mal drauf ankommen lassen, Präsidentsfall erschaffen, weil jetzt in den letzten Jahren gab es ja auch tatsächlich da keinen Versuch das durchzudrücken, sozusagen. Also, wenn jetzt klug wäre, vielleicht sowas wie Wolfenstein bringt ein DLC oder irgendwas kleines, ein Level oder irgendwas, mit Hakenkreuzen raus und lässt es dann einfach mal vor Gericht drauf ankommen. Und also, dass sie keine großen Verluste haben, dass wenn die sagen, okay, dieser eine DLC, der ist 10 Euro, äh, wird sozusagen äh, jetzt erstmal stumpf nach Regel indiziert, beschlagnahmt. Aber ähm, dann kann sich da jemand, äh, dann kann sich die Gerichte damit beschäftigen und kämpfen dann halt um einen 10-Euro-DLC und nicht um ein 70-Euro, 80-Euro-Spiel, was Millionen, potenziell Millionen Umsätze fährt. Ne? Ja, richtig, ja. Ähm, ich meine, will halt. sich
2: ja ein Studio auch erstmal leisten können. Genau. Ne? Und, um, um da den Märtyrer spielen zu können. Ich aber, weiß gar nicht, wie ist das in anderen Ländern? Nicht wirklich, ne? das ist Deutschland. Ja. Ja.
1: Ich meine, da gibt es sicherlich auch äh, Regelungen, dass man vielleicht jetzt keine irgendwelche Nazi-Ideologie da irgendwie äh, propagiert oder was weiß ich, aber äh, so was Hakenkreuz zeigen und so weiter angeht. Da sind die relativ schmerzfrei. Ich meine, ich, ich finde es ja auch grundsätzlich, wie du sagst, recht, richtig, dass das im Prinzip verboten ist. Äh, oder so muss es ja einfach nicht sein. Aber bei Kunst sollte man dann einfach nicht mit zweierlei Maß messen. Ja. Richtig. Ja, Mike, dann erzähl doch mal ein bisschen was. Du hast hier geschrieben Blizzard Ausrufezeichen.
2: Blizzard Ausrufezeichen, ja. Es <lacht> gibt äh, so einiges aus der Welt von Blizzard und zwar ist ein Kollege an mich rangetreten und sagte, Mike, hättest du nicht mal wieder Bock, das klassische WoW zu spielen, quasi wie es zur Release rauskommt? Mhm. Das ist das erste Mal gewesen, dass ich davon mal wieder gehört habe, war mir jetzt auch so gar nicht bekannt, dass es möglich ist, weil halt aktuell immer die neue Version von WoW draufgespielt wird und, und, und. Ich sagte, ja, es gibt Server, da kann man aktuell tatsächlich äh, die alte klassische WoW-Version noch spielen. Mhm. Ja, dann habe ich mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Ist das denn offiziell? Äh, das ist nicht offiziell, mhm. nein. Und zwar äh, war das ein Server namens Nostralius. Mhm. Ja, der wurde äh, Anfang 2016 von Blizzard geschlossen. Mhm. Ja, also die Jungs, das waren, ich sag mal, Fans des alten Spiels. Und die haben sich hingesetzt und haben gesagt, wir hätten jetzt mal wieder Bock, dieses Spiel zu spielen. So, da haben sie sich hingesetzt, haben das soweit alles fertig gemacht und haben einen Server an den Start gebracht, auf den die ganzen anderen Leute, die es ähnlich mhm. gesehen haben, auch gespielt haben. Waren zu dem Zeitpunkt oder zur Hochzeit zumindest 150.000 Leute. Mhm was jetzt ja auch schon mal gar nicht wenig ist und einfach auch zeigt, dass da ein relativ großes Interesse dran ist.
1: Aber wie darf man das verstehen? Haben die da irgendwie den alten Code von Blizzard quasi geklaut oder was und den dann da abgespielt? Oder haben sie es selber nachgebaut? oder?
2: Ja, ähm, also es ist gar nicht so einfach gewesen. Blizzard hat nämlich, ähm, also Blizzard wurde oft darauf angesprochen, warum sie nicht selbst sowas hm. machen, wenn die Community Lust drauf hätte und und und. Und zwar war das Tom Chilton der hat sich dazu geäußert und sagte, dass das Problem halt wäre, dass Blizzard damals, äh, immer wenn sie ein Update gebracht haben, die alten Daten quasi nur überschrieben haben. Sie haben also das WoW, wie es zur klassischen Zeit war, haben sie nie äh, gesichert und haben gesagt, okay, das ist jetzt der Stand und jetzt gibt es ein Update dafür und wieder ein Update, aber die... Äh, Schritte, die halten wir, sondern sie haben es halt tatsächlich immer überschrieben. Was natürlich die Jungs von diesem äh, Vanilla-Retro-Server, auf dem dieser, äh, das klassische WoW läuft, die haben die Jungs haben da sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Das heißt, sie, sie, sie haben es tatsächlich nachgebaut, mhm. sie haben geguckt, okay, wie waren die Grafiken zu der mhm. Zeit, sie haben geguckt, was hatte der Feuerball vom Magier <lacht> zu dem Zeitpunkt für einen Schaden, Ne, sind da durch Forenbeiträge gegangen und, und, und. Wir haben die einzelnen Sets funktioniert. Ne? Also äh, haben das Ganze richtig, richtig heftig nachrecherchiert. Ja, Blizzard fand das Ganze natürlich nicht wirklich gut. Mhm. Ja, ist ja auch irgendwo ihr Recht, dass sie sagen, mhm. das wollen wir nicht. Die Jungs ja. haben das entwickelt und haben dann halt die Server schließen lassen. Ja. Ja. So, nachdem sie sie schließen haben lassen, kam natürlich ein riesiger Aufschrei der Community, die gesagt ja. hat, was soll das Ganze, wir finden das toll, wir finden das super, warum bringt ihr sowas nicht? Und Blizzard hat gesagt, nö, ist halt nicht. Ja. Ja. Aber halt auch, äh, wie sich später herausstellte, weil es gar nicht so einfach war. So haben sie haben sich dann irgendwann auch mit den Betreibern zusammengesetzt von äh, diesem Server mhm. in Australis und äh, haben dann an einer Lösung gearbeitet. Das Ganze ja, dauerte den Jungs dann allerdings, leider Gottes, äh, zu lange. Ja, also kam irgendwie nicht wirklich was warum. Und so haben sie dann äh, den Server dann auch wieder eröffnet. Der wurde dann auch wieder geschlossen. Und wie gesagt, jetzt äh, vor kurzem dann auch endgültig dicht gemacht. Mhm. Ja, das ist so der aktuelle Stand was diese Server angehen. Ja. Es kamen natürlich auch Fragen auf, wenn Blizzard da jetzt so ein Interesse daran hat, das zu machen, warum nehmen sie nicht diesen Server? Mhm. Lag schlicht und ergreifend wohl einfach daran, dass sie ein komplett anderes Datensystem benutzt mhm. haben und das mit diesem Standard Blizzard-System überhaupt nicht kompatibel mhm. ist. Ja, das gab dann große Probleme. Ja vielleicht einfach mal ein netter kleiner Exkurs. Es gab mehrere Server. Ich habe jetzt äh, diesen Server halt einfach dafür genommen. Es gab auch welche, wo Burning Crusade oder andere Add-ons gespielt wurden. Äh, je nachdem, wer seine Addons so favorisiert hat. Es gab da viele Gute, es gab viele ja, nicht ganz so Gute. Ich habe das Ganze jetzt bis zum aktuellen Addon habe ich gespielt, das hier allerdings auch nicht mehr wirklich. Meiner Meinung nach sind Classic und Burning Crusade, also das erste Addon, das waren schon so die hm. Ja, interessantesten, meiner Meinung nach, die mir auch am meisten Spaß gemacht haben. Danach wurde das alles immer ein bisschen flacher. Ja, und dann kam die Blizzcom am 3. und 4.11.2017. Oh, große Überraschung, Alan Bragg sagte, es wird einen offiziellen WOW Classic Server geben. <lacht>
1: Überraschung.
2: Überraschung, Überraschung. Ja, also irgendwo wollte sich das Blizzard dann auch. Äh, wohl nicht ganz nehmen lassen, dass ich, ja, wie sie es jetzt geschafft haben, das Ganze an den Start zu bringen. Ich persönlich finde es geil, ja. auch wenn ich jetzt mehr oder weniger an WOW so einen Haken gemacht habe, haben sie mich jetzt schon wieder fast so weit, dass ich Bock habe hier Classic zu zocken, ja. weil es halt einfach total lustig war. Ja, vielleicht habe ich, ja, wird sich jetzt auch zeigen. Also viele Spiele, die man jetzt damals so unheimlich geil in Erinnerung hat. Mhm. Das Ganze ist jetzt ja auch zehn, zwölf Jahre mittlerweile her. Ob das jetzt immer noch so es <lacht> prall
1: ist. Wird die alte Grafik haben, oder? Wird
2: die alte Grafik haben, ja. wird auch nicht die neuen Features beinhalten. Also es gab dann irgendwann diesen Dungeon Browser, dann konnte man sagen, ich möchte dieses Dungeon machen. Dann wurde das aus einem riesigen Pool zusammengesucht. Zack. Bisschen hm. mit äh, fünf verschiedenen Leuten oder du und vier verschiedenen hm. Leute in diesem Dungeon gelandet. Ja, früher auch bei diesen Classic-Servern, da hingst du dann die ganze Zeit im Chat, hast gesagt, ach hier, ich bin Heiler und suche mhm. für Stratholm run leute So, dann haben die mhm. sich gemeldet oder in der Gilde. Also es war halt ein etwas anderes mhm. Spielerlebnis. Ja, ja ich glaube, viele, viele Leute, die äh, haben da einfach äh, richtig Bock drauf. Ich denke, ich werde es mir auch nochmal geben. Gucken, ob die alte
1: 3D-Grafik äh, gut gealtert ist.
2: Ja, ich bin auch echt gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Die Neue sah im Vergleich, ich habe mir jetzt so ein paar Bilder angeguckt, äh, doch deutlich besser. Auch hm. Auch wenn jetzt pro Addon immer sich das so, so ganz langsam nach oben entwickelt hat. Aber ja, schauen wir mal, <lacht> was es gibt. Ne? Schauen wir mal. Für all die, für die das nicht so interessant sein sollte, wird es jetzt auch die siebte Erweiterung geben. Ja, das wird Battle of Azeroth sein. Da wird der Konflikt zwischen Allianz und Horde sehr, sehr stark aufgeflammt wieder. Das ist nicht der alte, immer wieder derselbe Konflikt. Ja, also du hattest du hattest auch viele Addons wo dann sowohl Allianz und Horde irgendwo zusammengerückt sind und zusammen gegen den großen bösen Feind gekämpft haben. Mhm. Aber irgendwo mögen sich die beiden halt mhm. einfach nicht. Und äh, jetzt knallt zwischen denen wieder, was auch eigentlich ganz geil ist und ganz cool ist lustigerweise haben sie in dem Zuge die PvP-Server abgeschafft. Mhm. Jetzt muss ich dazu vielleicht sagen, es gibt drei Arten von Servern, auf die man gehen konnte. Es gab die PvP-Server, also Player vs. Player, die PvE, Player vs. Encounter und es gab die Roleplay-Server, also ein paar zumindest. Der große Unterschied ist bei Roleplay-Servern, da hat man halt sehr sehr stark wie Ritter gesprochen oder sich wie ein Troll benommen oder was mhm. auch immer man da gemacht hat. Ich selbst muss ganz ehrlich sagen, habe es nie angezockt. Dann die PvP-Server, da war ich immer unterwegs, heißt du hast einen Charakter der Horde gespielt, einen Charakter aus der Allianz ist dir über den Weg gelaufen und du hast ihn halt einfach umgehämmert oder umgekehrt, je nachdem wie es halt gerade so gelaufen ist. <lacht> ähm, das hattest du bei den PvE-Servern nicht. Die PvE-Server waren halt eher dass du gegen, also dafür ausgelegt, dass du gegen Encounter spielst. Sprich, was war das damals? Ragnaros oder wen sie da nicht alles im Laufe der Jahre hatten. Dafür waren die eher gedacht. Ja, jetzt haben sie die PvP-Server abgeschafft. Hm. Allerdings mit einem kleinen Unterschied. Du kannst immer noch PvP spielen. Das heißt, du läufst in der Welt rum und kannst sagen, ich bin an PvP interessiert flex dich also, dass du PvP machen kannst. Wenn du das nicht tust, kannst du auch von den äh, anderen Fraktionen nicht angegriffen werden. Wenn du dich allerdings so flexst kann gekämpft werden, du kannst angegriffen werden, du kannst andere angreifen, die auch gefleckt sind. Heißt, dieses Gegenke wird damit quasi rausgenommen. Hm. Was dann schon mal zwischendurch war. Ne? Dass dann irgendwelche Leute, denen stinklangweilig war, sich in irgendwelche Levelgebiete gestellt haben mit ihren voll ausgerüsteten Main-Charakteren, die zehn Level über dir waren und dich dann da einfach weggehämmert haben. Ja. Wahrscheinlich wollten sie das unterbinden. Allerdings, hm. wenn du dich jetzt PvP fleckt soll es da wohl auch einige Belohnungen geben. Ja, das haben sie sich überlegt. Ja, neue Klassen wird es geben. Wohl für das neue Addon. Wie immer, Wie immer, ne? Äh, wie immer, ne? Ähm, ich sag mal, relativ unspektakulär. Was haben sie dazu? Sie haben Leerelfen, äh, leeren Elfen. Sie haben lichtgeschmiedete Drenai. Nachtgeborene haben sie. Zandalari-Trolle. Kann man jetzt spielen. ja gut, jeder so wie er mag. ne mhm. Tja, Das sind die großen News aus der WoW-Welt. Geht zu einem neuen schönen Spiel. Also was heißt neues schönen Spiel? Zu einem anderen schönen Spiel, Overwatch. Wo ich jetzt ja auch die ein oder andere Minute mitverbracht habe. Mhm. Dem haben sie äh, einen neuen Charakter geschenkt. Moira. Moira ist eine Support-Heldin, welche sowohl heilen als auch Damage machen kann und jetzt auch, äh, kurz nachdem sie sie rausgebracht haben, erstmal einen riesigen... Äh, einen äh, Nerf gekriegt hat. Die war halt tatsächlich sehr, sehr stark, wenn man damit rumgelaufen ist. Die hatte einmal so einen Heilstrahl, mit dem sie an die anderen, ja, mhm. ihre Teamlinge heilen konnte. Dann hatte sie allerdings auch einen Strahl, äh, der relativ automatisch auf den Gegner gegangen ist und sehr, sehr starken Schaden gemacht hat. Ein sehr mobiler Held war das, oder mhm. ist das vielmehr? Macht Bock. Ja, dann hat, haben sie Reinhardt, riesiger Tank mit einem Schild, haben sie einen unheimlich geilen Cinematic-Trailer geschenkt. Den haben wir jetzt auch mal direkt mitverlinkt. Mhm. Wer da Interesse daran hat, sich das Ganze mal anzugucken. Und es gibt eine neue Map, die bliss World oder Blizzard World. Äh, ist im Endeffekt ein Blizzard-Themenpark, in dem man rumläuft und fröhlich aufeinander schießen mhm. kann. Tja, so viel zu Overwatch. Sicherlich äh, keine riesig aufregenden News, aber... Mhm. Mich hat zumindest mal wieder animiert, die ein oder andere Runde zu spielen und es hat auch nach wie vor Bock gemacht. Mhm. Heroes of the Storm ist so ein bisschen wie League of Legends, nur von Blizzard. Hat auch zwei neue Helden bekommen und zwar zum einen Hanzo aus Overwatch, mhm. sicherlich auch einer der eher umstrittenen äh, Helden mhm. bei Overwatch und Alexa die Lebensbringerin, äh, Binderin, mhm. Entschuldigung aus WoW. Tja zwei neue Charaktere, die man da im Endeffekt anzocken kann. Hm. Ich könnte jetzt hier auch sämtliche Fertigkeiten und 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 eingehen, die die Jungs haben, aber wir ich sag mal, mal würde ich auch fast <lacht> sagen, weil im Endeffekt, äh, wer Bock drauf hat, der wird sie anzocken. Hm. Wer da keinen Bock drauf hat, der was soll ich euch jetzt damit die Ohren voll labern. Hm. Ne? Ansonsten, ja, gibt es noch einen netten Trailer dazu, wo die beiden vorgestellt werden, für hm. Heroes of the Storm, auch sehr sehenswert.
1: So ja, viel von der Blizzcom. So viel von der Blizzcom von Blizzard. Wow, ja, eine, eine ganz eigene Welt, mit der ich auch nicht so viel Kontakt hatte.
2: Ja, ich tatsächlich zurückblickend äh, sehr, sehr viel. Mhm. Also es gibt kaum, ja, bis auf, äh, wie heißt denn hier das Kartenspiel noch, wo ich nie wirklich reingekommen bin von den Jungs? Mhm. Hearthstone. Äh, Hearthstone, danke, ja. Bis auf das bin mhm. ich eigentlich äh, sehr, sehr stark mit den ganzen Games immer unterwegs. Mhm. Also von daher, ja, hat mich gefreut, dass sich da mal wieder so ein bisschen was mhm.
1: getan hat. Ja, Warcraft 2 habe ich damals gespielt auf dem PC und auch ein bisschen. Wie sogar das 1 noch damals
2: Vor <lacht> einem 386er mit 33 Megahertz <lacht> und 4 MB RAM wow das war dann schon gut ausgerüstet ne? das war ja das war auch schweineteuer die ja. habe ich mir damals äh, zu Weihnachten gewünscht und durfte da auch noch einen riesigen Teil dazu geben mhm. weil das glaube ich einfach 600 Mark waren die das ja. äh, die 4 MB gekostet haben ich hatte aber auch knackige 110 Megabyte Festplatte <lacht> <lacht> äh, ja, auf jeden Fall diese 4 Megabyte RAM, die haben es dann rausgerissen, dass ich dann schlech, auch in der Mö schlech. die Möglichkeit hatte, Warcraft zu zocken.
1: Geil. mein erster PC war ein Phobos 486 SX25 mm. 25 MHz 4 MB RAM und ein 24 Nadel Farbdrucker war dabei. Gibt ja eigentlich noch die Nadeldrucker? Ich
2: glaube nicht. <lacht> diese Scheißdinger. Ich hatte, echt.
1: Die, hatte die Wahl zwischen einem Thermo-Blau Drucker oder Tinte blau, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall keine Farbe oder Farbe und dann 24 Nadeln.
2: Ich glaube, die haben auch nur einmal funktioniert, danach ist einfach äh, in jeder verdammten Nadel. Die haben die wunderbar Tinte ewig
1: funktioniert, oh. nur die hatten halt eine ne, scheiß Qualität und ich weiß gar nicht, was die also war ein ultra schlechtes Bild, damit konnte außer farbig Briefe konnte nichts vernünftig drucken, also alles was größer war, als Briefmarkengröße war, hat er nicht war nicht drin. War nicht drin. Aber es, äh, naja, so war das damals. Ich weiß gar nicht, wie groß die Platte war. Auch bestimmt so 200 Megabyte, 150 Megabyte. Ja, viel mehr braucht es auch nicht, ne? Weißt weiß noch, wie, man, wie wir gefeiert haben, als 1 äh, Megabyte Festplattenspeicher unter 50 Pfennig gekostet hat irgendwann mal. Ja. <lacht> das waren kannste, schon
2: interessante Zeiten, in der wir gelebt haben. Du kannst dich noch an diese wie Lollipops erinnern, die so einen Schwamm oben hatten, mit denen du die Mäuse wenn du die Kugel rausgenommen hast, äh, diese Walzen <lacht> sauber machen
1: konntest. <lacht> Dunkel, ja. Oh, das war toll. <lacht> äh, ja. 890 MB Festplatte für unter 500 Mark. Wow! <lacht> das ist Limit. Die kriegst du nie voll. Das Na, ist gut angelegt, Geld. <lacht> <lacht> Ach, war das war cool. Dann haben wir die ausgebaut und mit dem Kumpel eingebaut. Ach ja. Weil das Ganze mit 1,4 Megabyte Disketten irgendwie hin und her zu tragen, war dann irgendwie auch nicht schwer. Auch nicht das Coolste. Nein. Mensch. Ja, ja, so war das damals. Ach ja, wie kommen wir jetzt von den Disketten auf uh, News aus der Fernsehbranche? Ja, Fernsehen habe ich damals auch immer gerne geguckt. <lacht> ja. Ich hatte auch so einen schönen kleinen Philips-Röhrenfernseher in meinem Zimmer stehen. Ich hatte,
2: als allererstes hatte ich diesen Fernsehadapter für den Game Gear.
1: Ja, das war cool. <lacht> den hatte ich tatsächlich. Ja. Ja. Irgendwann ein
2: Sony-Fernseher. Und dann ein Sony-Fernseher. Wo ist der jetzt eigentlich? Oh,
1: der begleitet mich auf jeder Gamescom. <lacht> <lacht> auf meinem Stand, Retro-Stand, E-Jack-Fest. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich den sehe. <lacht> Ach ja, okay. Gehen wir mal weiter im Text. Also Fernsehen, ja? Fernsehen. Die, der ja. große Fernsehkonzern Pro7 Sat1 hat jetzt äh, ein paar Zahlen bekannt gegeben und direkt mal seine Umsatzprognose gesenkt. Denn ein paar eingekaufte US-Serien wie Empire und Ass, beiden noch nie was gehört, ehrlich ich gesagt, floppten im Fernsehen. Empire war gar nicht so scharf. War das stark. das mit dieser Plattenfirma? Ja, das war... Da habe ich nur eine Folge von gesehen oder so.
2: Ich, obwohl, na, war ich auch nicht wirklich gut.
1: Nee, ich fand es auch nicht gut. Sonst hätte ich bestimmt nur zweite gesehen. Also ich habe die erste Staffel gesehen, aber jetzt so
2: riesig vom Hocker gerissen hat sie mich nicht.
1: Hm. Ja, und die ganze Werbung und so dazwischen hat auch genannt. War, war auch sehr klischeebehaftet. Hm. Ja, jedenfalls ähm, verlor pro 1 Zuschauer äh, an Konkurrenzsender und an Internetportale wie Netflix und Amazon. Was? Kannst du glauben. Und das Videoportal Maxdome, was auch dazu gehört, äh, schreibt weiterhin rote Zahlen und soll im Januar in das TV-Geschäft integriert werden. Dieser äh, Chef dort, Ebeling, sagte: Ich glaube, dass MaxDome überleben wird. <lacht> oh, okay. Vielleicht machen sie da so eine Art äh, Mediathek äh, draus irgendwie. Ja, obwohl MaxDome ist halt auch.
2: MaxDome kriegst du oh. mittlerweile auch zu jedem Vertrag dazu, habe ich, ich das Gefühl. Ich ne? Ne? Ja. ja. Ich würde ganz gerne hier einen Vertrag abschließen. Ja, hier hast du noch MaxDome dabei. Ja. Was? Will ich gar nicht, ja? Doch, kannst du haben, hier bitte.
1: <lacht> musst du, musst ja, du nehmen. Ich glaube, die haben auch nur so TV-Inhalte und so zwei, drei Sachen, ne, die keiner sehen will.
2: Ja, die ja. hatten, ich hatte das mal für ein, zwei Monate so schlecht, fand ich die jetzt eigentlich nicht. Also da waren tatsächlich mal ein bisschen andere Sachen drauf, aber ja die Konkurrenz
1: ist natürlich mehr als tough, ne? Ja, ja genau, das, ähm, den Hauptgewinn oder das, das stark wachsende Geschäft mit den anderen äh, Geschäftszweigen von der 1 Media, nämlich die Online-Portale Parship und Verivox oder der Internetshop Flaconi, die haben also die Rückgänge auffangen können, weil die halt Plus machen. Ja, wahrscheinlich auch nur deswegen, weil sie wahrscheinlich nonstop auf Sat1 und Pro7 beworben werden. Da ist ja wirklich vor jeder Sendung irgendwie ein Parship oder Flaconi oder Verivox-Trailer davor. Ja, damit haben sie halt durch die viele kostenlose Werbung dann immerhin noch ganz gut Gewinn gemacht und der Konzernumsatz stieg also um 3%, dank dieser Portale. Alle Fernsehprodukte haben halt verloren und ja der Gewinn stagnierte halt genau das Fernsehkerngeschäft hat also die mussten also in der Jahresprognose gesenkt werden TV Werbung sei in diesem Jahr schwach gelaufen im dritten Quartal mussten also 170 Millionen Euro an Programmvermögen abgeschrieben werden
2: ja. so ordentlich
1: ja. wobei der Umsatz immer noch äh, relativ hoch ist also der Vorjahresumsatz von 3,8 Milliarden wurde also um ein mittleren einstelligen Prozentsatz äh, soll der übertroffen werden und es sollen trotzdem Überschüsse von über einer halben Milliarde erwirtschaftet werden. Das ist jetzt die korrigierte Prognose. Also äh, immer noch ordentliche Zahlen, aber wenn jetzt diese ganzen anderen Geschäftszweige nicht wären, Parship, Verivox, Flaconi, dann hätten sie wahrscheinlich irgendwo mit der Null gekämpft. Und ja, das ist ja, ist ja ein Trend, ein bekannter Trend, ne? Netflix und Amazon holen Kunden und die klassischen Sender verlieren sie. ich meine.
2: Mal ganz offen. Guckst du noch Fernsehen?
1: Selten. Also Fernsehen hauptsächlich wirklich öffentlich-rechtliche Mediatheken. Nachrichten und sowas und keine Ahnung, vielleicht Tatort oder so, aber meistens über Mediathek, Böhmermann, Neomagazin und sowas. Aber so hier, was ich mir Werbeverseuchte, Geschichten. Navy CIS habe ich letztens mal zufällig geguckt, weil ich weil zufällig irgendwie kam, aber.
2: Also ich muss auch sagen, ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wann ich das letzte Mal bewusst Fernsehen geguckt habe. Ja. Und ist auch nichts, was mich jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise reizt. Weil wenn ich ganz ehrlich bin, die Sendung, das Fernsehen selbst, hat sich ja meiner Meinung nach auch selber abgeschafft. Wir mhm. haben immer mehr Billigformate an den Start gebracht, ne, die man billig produzieren konnte mit irgendwelchen Laiendarstellern. Damit haben sie dann Sendestunden gefüllt, ne, haben das wirklich ja. bis zum letzten, also ich weiß noch damals, wie über die Talkshows gemotzt wurde, ja. dann kam die ganzen Richtersendungen, dann kam die Scripted Reality, jetzt haben wir Anwälte im Einsatz und äh, was es da nicht alles gibt. ne? Ja. Und es wurde ja immer billiger produziert, immer sinnloser von den Stories her und äh, jetzt sind sie halt einfach am Punkt, wo sie mit jemandem konkurrieren, die, oder mit mehreren Konkurrieren, die Milliarden dafür ausgeben, einfach ja. bombastische Inhalte dir auf deinen Fernseher zu bringen ja. und das für 8 bis 12 Euro im ja. Monat, ne? je nachdem, was für Und ja. werbefrei. Ne? Und, äh, das heißt, äh, die kleine Serie, die man sich sonst im Fernsehen angeguckt hat, selbst wenn sie, wie mhm. du gesagt hast, hier, was war das, Navy CRS ja. oder was, 40 Minuten, da hast du dann zwei Werbeblöcke drin: einen davor, einen danach, mhm. noch einen in der Mitte und nochmal eine Kurzwerbung, mhm. weil es ja gerade so schön ist. Hast du da nicht? Ja gut, wenn du jetzt die sieben oder acht Euro auf dem Monat runterrechnest für deine Sendung, ja. äh, finde ich, ist das eigentlich ein ganz fairer Deal. Ja, also da wüsste ich jetzt nicht, was mich dazu bringen sollte, tatsächlich äh, im Fernsehen drauf zu warten. Und
1: vor allem, wenn jetzt dann Amazon demnächst in die Werbung geht, wie wir es in der letzten Folge gesagt haben, das könnte dann auch nochmal ein Schlag werden. Absolut, ja. ja. Dann werden nämlich die ganzen Leute da auch noch konvertiert, die keinen Bock haben, irgendwas zu zahlen, weil sie denken, ich gucke mir halt Werbung an.
2: Und dazu kommt jetzt ja auch noch, wenn man wenn man sich das Ganze mal einfach überlegt, man, man steht ja vor der Wahl, nimmt man einen Kabelanschluss, da bist du bei 8 Euro im Monat. Ja. Ungefähr. Ne? 8, 9 Euro, irgendwie sowas. Dieses tolle DVB, was haben wir jetzt? T ist es ja nicht mehr,
1: S. Gibt es jetzt, glaube ich, T noch, keine Ahnung, T T2. <lacht> Interessiert mich so wenig, da T ich 1000. mich damals nicht
2: mal auseinandergesetzt
1: habe. Bist ja. du, glaube ich, auch
2: bei 70, 80 Euro im Jahr. Ja. Damit hast du ja schon fast deinen Netflix-Account raus ja. oder deinen Prime. Boom. Da fällt mir die Überlegung nicht schwer. Nee. Hole ich mir so einen Receiver plus äh, eine tolle Karte für teuer Geld oder okay. gucke ich Netflix.
1: Das stimmt, das stimmt. Und Netflix hat auch Zahlen bekannt gegeben, die hören sich ganz anders an.
2: Die hören sich etwas anders <lacht> an. Die haben das äh, im dritten Quartal, haben sie die Erwartungen äh, nochmal deutlich übertroffen. Hm. Und zwar sagten die Analysten, dass äh, circa drei 3,69 Millionen erwartete Neukunden, also sie haben 3,69 Millionen Neukunden erwartet, mhm. 4,45 Millionen sind es jetzt geworden. Weltweit, ja. Weltweit, ja, was trotz alledem der Sache jetzt keinen wirklichen Abbruch tut, finde ich, also auch für weltweit, finde ich, sind das sehr ja. respektable Zahlen, ja. Netflix hat da auch bekannt gegeben, dass sie jetzt im nächsten Jahr 7 bis 8 Milliarden US-Dollar für eigene Produktionen nochmal ausgeben möchten. Ja, ne? Milliarden. Milliarden. Ne? <lacht> also Deshalb, ich habe jetzt eben so ein bisschen übers Fernsehen gemotzt, dass ja. alles immer billiger werden muss. Ne? Anwälte im Einsatz und Co. Ja, Auf der anderen Seite haben wir dann Netflix, die sagen, ja, sieben bis acht Milliarden. Ne? Viele fragen sich jetzt, wie viele Nullen sind Ich kann es <lacht> euch nicht sagen. Viele.
1: Sieben? Nein. Nein, müssen mehr sein. Ja. ja. ja Auf jeden ne? Fall sind es sieben bis achttausend Millionen.
2: Das sind, das sind halt einfach Zahlen, die äh, sich euch in wunderschönen Serien zeigen werden. Mhm. Gerade hier Amazon und Netflix äh, kämpfen ja sehr, sehr stark um die Vorherrschaft mhm. mit diesen Eigenproduktionen, die sie haben. Tja. Das ist jetzt natürlich nur die logische Konsequenz, dass da nochmal so ein Batzen Geld in die Hand genommen hm. wird, um sich da vom Konkurrenten abzuheben. Ja.
1: Und trotz alledem, die so viel investieren, haben sie immer noch einen, einen Gewinn von 130 Millionen US-Dollar erzielt. Was natürlich jetzt im Gegensatz zu Milliarden recht wenig klingt, aber hey, die hauen raus, die haben einen neuen Rekord an Millionen Neukunden und machen noch einen Gewinn dabei.
2: Ja, das ist natürlich wuchtig, aber sie müssen es natürlich, also, das ist natürlich auch so ein bisschen so dieses äh, Konzept, was sowohl Amazon als auch Netflix natürlich äh, einfach pflegen. Ja. Die sagen halt erstmal, wir machen die Konkurrenz jetzt platt und dann gucken wir mal weiter, was wir machen. ne? Ja. Gut, ich meine, in dem Fall stehen sich jetzt natürlich zwei mehr oder weniger ebenbürtige Gegner äh, gegenüber. Hm. Ne? Und um mich müssen sie nicht <lacht>
1: kämpfen, mich haben sie beide ja, dann nur, beide mein Herz gewonnen. Der nächste Kampf wird halt ausgetragen. Ich meine, Hulu gibt's jetzt nur in den USA, aber wenn jetzt Disney noch die Plattform aufmacht und so weiter und dann noch der nächste kommt und dann ja, wird's halt auch ja, irgendwann gut, mal. Disney eng
2: könnte jetzt auch nicht uninteressant werden, aber. Es ist natürlich auch einfach echt viel, ne? Hm. Ja, also ich glaube, mir, mir wird das einfach zu wuchtig. Also ich sehe das jetzt auch auf Netflix. Ich habe jetzt mal so auch wieder ein bisschen angefangen, diese ganzen Marvel-Produktionen, Eigenproduktionen mir da anzugucken, die sie da rausgebracht haben, hm. die auch alle für sich total geil sind aber es ist halt einfach so unendlich viel, also ich müsste hm. jetzt eigentlich so meinen Jahresurlaub drauf verwenden, mich da mal wieder so auf den Punkt zu gucken, dass ich sage, oh cool, jetzt kommt mal wieder was Neues. <lacht> und, es weniger, ne?
1: und es wird nicht weniger. Und es wird nicht weniger und es ist
2: daneben auch, gibt es auch noch so viele unglaublich geile Serien, die ja. immer wieder kommen und äh, ja, irgendwo muss ich jetzt tatsächlich auch mal für mich so ein Cut ziehen, glaube ich.
1: Ja, Tarantino-Film haben wir schon mal drüber gesprochen. Über Charles Manson soll er wohl sein und Tarantino hat dazu jetzt ein paar neue Infos rausgegeben, auch ein paar Sachen richtig gestellt. Ja, der Film soll Ende der 60er spielen, zu der Zeit des kürzlich verstorbenen Serienkillers Charles Manson.
2: Ja, möge er in der Hölle ruhen.
1: Schmoren. <lacht> Jedoch verfilmt wird nicht direkt diese Geschichte oder die Gräueltaten, sondern vielmehr spielen sie einen wichtigen, aber nebensächlichen Part in dem Film. die Haupthandlung folgt also einem Schauspieler in Los Angeles, Sommer 69, der nach den erfolgreichen, nach einer erfolgreichen TV-Karriere jetzt ins Filmgeschäft einsteigen möchte und sein Freund und Stunt Double hat denselben Plan. Da darum soll es wohl hauptsächlich gehen und das soll halt nur die Charles Manson Morde soll wohl irgendwie da mit reinspielen. Ansonsten es ist keine Verfilmung, was ich jetzt persönlich ganz gut finde.
2: Ja, ich habe da letztens, wo wir jetzt ja so viel über Netflix-Serien mhm. gesprochen haben, tatsächlich mir mal die Serie Aquarius angeguckt beziehungsweise die erste Staffel weggezogen in relativ kurzer Zeit, weil du jetzt gerade so bei Charles Manson warst. Okay, erzähl. Ja, und ähm, ja, die basiert halt sehr lose auf der Story von Charles Manson. Mhm. Äh, handelt im Endeffekt wo gibt es die zu sehen? Die gibt es auf Netflix, Netflix zu sehen. Okay. Aquarius heißt sie. Spielt mit äh, Michael Dudikoff. Also äh, ja. im Endeffekt Akte X, Californication und äh, hm. woher kennt man ihn noch? Akte okay.
1: X. Aus den beiden kenne ich ihn. Also für ja. mich
2: ist er halt Hank Moody im Endeffekt. Ja. Aus Californication, auch eine großartige Serie. Und äh, er spielt dann Ermittler, der im Endeffekt von einer alten Freundin die Tochter suchen soll, die so in die Fänge von dieser äh, Manson-Family geraten mhm. ist. Ne, und äh, ja, ist auf jeden Fall eine nette Serie. Zeigt auch so ein bisschen äh, das Leben von Charles Manson, mhm. äh, wie das da alles so zugekommen ist und, und, und. Ja, kein riesiges Highlight diese Serie, aber wer sich so für diese Thematik interessiert, mhm. ist ja sicherlich da nicht schlecht aufgehoben. Ne, wie gesagt, ist zwar alles sehr lose erzählt, aber spiegelt halt so die Zeit unheimlich schön wieder. Mhm. Ja, also 1967 spielt mhm. das Ganze. Okay. So, Entschuldigung okay. für diesen Einwurf. Ja, äh, kein Problem. Ich habe äh, von der Serie auch noch nie was gehört. Aber... Ja, ich bin auch durch Zufall irgendwie ja. drauf gestoßen. Wie gesagt, äh, ist nett, ist jetzt kein Ding, wo ich sagen würde, Mensch, das müsst ihr mhm. euch angucken. Aber verkehrt ist es sicherlich auch nicht.
1: Mhm. Okay, ja. Ja, ich war auch schon fast durch. Also im Prinzip gibt es noch zu sagen, Sony Pictures, Sony, Pictures, Sony Pictures finanziert den Film mit 95 Millionen US-Dollar. Das ist also ein gewisses Budget jetzt dahinter. Für die Besetzung sind im Gespräch Margot Robbie, die Suicide Squad und Wall Wolf of Wall Street gespielt hat. Tom Cruise, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio sind ebenfalls im Gespräch. Und Kinostart soll dann 2019 sein. Ja, ähm, genau äh, ein genau, Titel des Films hält Termin noch unter Verschluss. Und ja, das sind die Fakten dazu, so dass da dass wir da also auch auf News uns demnächst freuen dürfen. Mike, kennst du noch den Film Stopp oder meine Mami schießt mit Sylvester Stallone? Ja, ich kann mich noch äh, sehr, sehr lose daran erinnern. Lose. Ja.
2: War jetzt sicherlich kein, kein Highlight-Film für die damalige Zeit, war toll glaube heute. Ja gut, für die damalige Zeit war eigentlich auch nicht toll. Ich glaube, der war auch damals nicht toll. Ne? Also vielleicht war er toll, weil ich damals halt einfach noch ein kleines Kind war, als er da, Das kann sein, ja. Ne?
1: ja so die ja. Wahrnehmung. vielleicht glaube, ich, glaub, ich habe den auch nur irgendwie auf RTL oder so in ne? der ja, fünften Wiederholung so gesehen. Ja. Wie gesagt, ja. kein großes Highlight dieser Film. RTL Plus. War halt, <lacht> ja. Wie kommst du da drauf? Ja, wie komme ich drauf? Ähm, also vielleicht sollten wir jetzt noch mal kurz zusammenfassen. Also gilt als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Sylvester Stallone spielt äh, einen erwachsenen Polizisten, der unter der Fuchtel seiner Mami steht. Stallone selbst hält den Film ebenfalls für eine schlechtesten Filme, die er je gemacht hat. <lacht> es gibt auch eine Szene, äh, wo er in Windeln irgendwie rumrennt, also ohne Hose in Windeln, mit einer Waffe in der Hand. Das ist alles sehr unangenehm. Siehst du, da kann ich mich schon gar nicht mehr
2: daran erinnern. Das sind so die Dinge, die du ja, verdrängst. Ausblendest. Ne?
1: Ja. Es gab ja damals diese diese zwei großen Actionhelden, einmal Arnold Schwarzenegger, einmal Sylvester Stallone. Schwarzenegger für Terminator, Stallone, Rumbo und so weiter. Adrian, Adrian, Rocky. <lacht> genau. Ja, laut Movie Pilot hat jetzt der Arnie auf den äh, diesjährigen Beyond Fest äh, in so einem, so einem QA Session, also wo halt Fragen gestellt werden konnten, hat er also äh, ein, ein, sagt man, eine Anekdote preisgegeben. Er hat also damals das Drehbuch wohl bekommen von diesem Film. Und er hat, gesagt, er hat gesehen, dass es das so schlecht wäre, <lacht> dass, er, dass er das auf keinen Fall machen will. Aber er äh, hat dann erstmal Interesse gezeigt, hat er gesagt. Ich lese einfach mal die Übersetzung vor von dem, was er tatsächlich gesagt hat. Also Arnie sagte, ich las das Drehbuch. Es war so schlecht. Wisst ihr, ich habe ja selbst schon einige Filme gemacht, die schlecht waren. Aber es war wirklich richtig schlecht. Also zeigte ich erstmal Interesse. Das war während unseres persönlichen Krieges, meinte er mit Sly, und sagte mir, okay, ich zeige großes Interesse, ich weiß ja, wie das in Hollywood läuft. Ich frage dann nach einer Menge Geld, oder ich fragte dann nach einer Menge Geld, also sagten sie, na gut, dann geben wir die Rolle an Sly, vielleicht kriegen wir ihn ja günstiger. Also gingen sie zu Sly und erzählten ihm, Schwarzenegger ist interessiert, falls du ihm diesen Auftrag wegschnappen willst, dann steht er dir zur Verfügung. Und er ist an, er ist total an. <lacht> Eine Woche später hörte ich, also Arnie, nur Sly hat jetzt unterschrieben und wird diesen Film machen und ich nur so, ja. <lacht> ja,
2: ja ich finde die großartig.
1: Hat also quasi den Sly verarscht.
2: Er ist ja nicht der Einzige, den er verarscht hat.
1: <lacht> ja, genau. Die beiden sind ja mittlerweile befreundet und versöhnt und traten ja auch schon in einigen Filmen zusammen auf, Expendables und Escape Plan und einige andere ja, das ist so eine schöne Geschichte, dass sowas dann irgendwie 20, 30 Jahre später dann nochmal rauskommt.
2: <lacht> Absolut. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch sich mal hier die Doku Pumping Iron angeguckt hat. Ich hab's gesehen. Eine Doku über Bodybuilding, damals unter anderem mit Schwarzenegger, der natürlich als halt siebenfacher Mr. Olympia äh, dafür prädestiniert war. Eine sehr, sehr unterhaltsame Doku, also auch für Leute, die jetzt äh, nicht wirklich viel mit Bodybuilding zu tun haben. Oder sich so riesig dafür interessieren, äh, der hat schon ganz schön die Leute verarscht damals hm. und war auch ein sehr, sehr lustiger <lacht> Typ. Also von daher mal ein Blick wert. Ich meine, auf ja. Netflix ist es zu sehen aktuell. Ja, die gab es. Also auf die, Prime zwei, die zwei ja auf jeden Fall. Pumping Iron 2, aber der ist jetzt auch nicht so wirklich doll. Der hm. ist so die, die heutige Zeit. Hm. Aber der Einser, der war tatsächlich sehr unterhaltsam. Ja, der Arnie.
1: Ja, da haben wir schon unseren Filmteil abgefackelt. Mike, hast du ein paar Picks? Wie jede Woche. <lacht> ich habe diesmal auch keinen Pick, aber dafür war ich unterwegs. Ich war letzte Woche auf einem Konzert von Rise Against the Spülmaschine, wie eingangs erwähnt. Echt eine lustige Band. So, Bist du auf
2: deine Kosten gekommen? Ich
1: habe hab mich sehr amüsiert, sehr gut unterhalten worden. Es war... Ähm, gesagt in Essen in der Zeche Karl. Die Jungs haben halt, wie auch schon ganz erwähnt, lustige Texte auf bekannte Melodien. Wie die Hermes Hausband, nur in Lustig. So die Hermes Reisband sozusagen.
2: Also sie sind tatsächlich sehr lustig. Ja,
1: wir haben jetzt eben auch ein paar Videos auf YouTube noch mal angeguckt, dass du auch mal in den Genuss kommst.
2: Ich befürchte, ich muss auch mal in den Genuss von
1: einer Liveshow von den Jungs kommen. Ja, also vielleicht sind ist sie ja, ja mal wieder, sehr, sehr lustig. Wenn sie wieder in der Gegend sind, sag ich dir Bescheid. Also ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß und wenn sie wieder in der Gegend sind, dann bin ich auf jeden Fall auch wieder dabei. Aus welcher Ecke kommen sie? Äh, die kommen aus Buxtehude aus dem Norden. Aus Buxtehude. <lacht> ja, gut, da bin ich jetzt nicht so oft. Ja, die äh, touren auch noch, war 2018, geht das weiter. Buxtehude gibt es wirklich? <lacht> ja, also wahrscheinlich. Ich war mal in Hamburg und da war fuhr eine S-Bahn nach Buxtehude, also ich nehme an, es gibt sie wirklich.
2: <lacht> Ach
1: Mensch. ja. Die Touren, wie gesagt, 2018 geht es weiter, 25.01. in Hamburg, 26.01. Leipzig, 10.02. Berlin, 7.04. Oldenburg und noch viele, viele Termine mehr könnt ihr euch mal auf der Facebook-Seite von den Jungs anschauen, werde ich auch verlinken, da sind also sämtliche Tour-Termine nochmal drauf und ja, also super nette Jungs, super lustig, wir haben anschließend auch noch kurz uns unterhalten also das ist der Hanke und der Philipp, das sind die beiden Sänger. Und der Hanke hat äh, uns netterweise erlaubt, dass wir hier im Podcast auch mal ein, zwei Songs von ihnen anspielen. Das heißt, ganz am Schluss von dieser Folge werden auch nochmal zwei Songs von den Jungs gespielt. Ja, es gibt leider noch äh, keine Studioaufnahmen, äh, deswegen sind das Live-Mitschnitte. Ich habe mal die beiden Lieder ausgewählt, Suppenkraut und Inse, Netto.
2: Inse Netto. Ich muss ja zugeben, ich habe es ja jetzt kurz vor der Sendung, habe ich mir äh, den Clip nochmal angeguckt in Senetto und ich habe original die ganze Zeit einen Ohrwurm davon.
1: <lacht> ja, ist schon mega cool. Ja, wie gesagt, da ähm, nach dem Abspann dann nochmal die Songs. Hört es euch mal an. Ich finde es echt witzig und ähm, supportet die Jungs, liked die mal auf Facebook. Echt cool. Mache ich doch mal
2: direkt. <lacht>
1: Sehr gut. Wenn du schon nichts live in der Sendung äh, den Pick runterladen kannst, dann, dann kannst du mir <lacht> mal ein Like setzen. <lacht> Mach das. Kann ich empfehlen. Ja, dann war ich zu Gast im Retro.com -Pod -Pod Podcast zu einem Jaguar-Special. Das ist ja so ein bisschen mein Thema. Das Ganze wird in Folge 53 und 54 ausgestrahlt. Ich habe gerade geliked. Du hast geliked. Sehr gut, sehr gut. Genau wird jetzt ausgestrahlt äh, Folge 53 ist schon live. Willkommen an alle Hörer, die uns vielleicht über den retro kompott auf uns aufmerksam geworden sind. Da es ja ein Retro-Podcast ist, äh, entschuldige ich mich mal für Mikes langen WOW- Monolog. Richard, <lacht> <lacht> das ist auch Retro. Ja, das ist stimmt, das ist auch also retro. New School Retro. New School Retro stimmt. Unser Retro-Teil ist ausreichend auch in dieser Sendung ein bisschen kurz ausge, ausgefallen. Der ist normalerweise auch ein bisschen länger. Also äh, gibt uns doch vielleicht in der nächsten Folge noch eine Chance. <lacht> Oder hört die alten Folgen nach. Die Binarium-Folge ist sehr zu empfehlen. Wo wir im Binarium waren, das war auch sehr schön. Ist sowieso allen sehr zu empfehlen. Ja. Eine der meistgehörten Folgen mittlerweile von uns. Auch
2: das Binarium
1: ist allen sehr zu empfehlen. Ja, war wirklich ein schöner Ausflug. Aber hört euch einfach den Podcast nochmal an. Genau. Ja, leider ist bei der Aufnahme ein kleiner technischer Fehler irgendwie passiert, so dass meine Stimme da total verfremdet ist, also in Folge 53. Ich kling normal nicht wie, klinge normal nicht wie Kasimir von Hallo Spencer, wie ihr vielleicht auch in diesem Podcast hier jetzt gerade schon gehört habt. <lacht> 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 ähm, ich versuche mal Teil 2 davon irgendwie technisch noch zu retten. Ich habe mir das mal zuschicken lassen. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ja, irgendwie habe ich immer Pech mit solchen Aufnahmen. Auf der Gamescom war ja der, habe ich ja die Gamescom-Tour gemacht mit den Jungs von I Know Your Game. Da gab es auch ein Problem mit der Tonspur und jetzt haben wir da wieder sowas ärgerlich, aber gut, kriegen wir schon irgendwie hin. Trotz alledem hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dazu Gast zu sein, echt ein paar nette Jungs und äh, vielleicht werden wir uns ja auch in Zukunft ab und zu mal mit einem kleinen Audiobeitrag zu Wort melden im Retro-Kompott.
2: Ja, warum nicht?
1: Ja, können wir vielleicht mal von unseren äh, Eskapaden mit dem Spiel Puzzle-Bubble berichten oder ähnlichem. <lacht> Wird sich schon was finden.
2: Ich denke auch, wenn ich mich hier so umgucke, sollte das ein oder andere Spiel tatsächlich
1: noch zu finden sein. Das denke ich auch, das denke ich auch. Ja, Mike, hast du sonst noch irgendwas auf dem Herzen?
2: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Vielleicht eine kleine Rauchauflockerung in diesem Raum
1: hier? Hier wird nicht geraucht, das ist mein, mein Spiele-Raum. Hm. Na hm. gut. Aber wir können auf dem Balkon gerne eine Zigarre rauchen.
2: Es <lacht> ja, soll ja erst ab morgen anfangen zu schneien. Ja. <lacht> Ach ja. Der Sommer muss wieder her. Ja, das stimmt. Ja. Tja.
1: Kommt auch wieder. Wir Kann finden schon eine gute Alternative hier. Wir konnten ja Gott sei Dank den Sommer sehr, sehr lang noch ziehen hier. Das stimmt, das stimmt. Ja, gut, dann bleibt mir die Abmoderation. Neue Folgen Männerquatsch Quatsch erscheinen. Jeden ersten und dritten Montag im Monat. Die Shownotes zu dieser Sendung und alle Links findet ihr auf männerquatsch.de. Gebt uns gerne Feedback zu den Sendungen. Schreibt übers Kontaktformular auf Facebook, wie es euch genehm ist. Und ähm, damit ihr keine Folge mehr verpasst, könnt ihr uns auch gerne eure, der Podcast-App eurer Wahl hinzufügen. Dazu gibt es eine kleine Anleitung bei uns auf der Webseite. Hilfe zum Abonnieren heißt der Link, glaube ich. Da stellen wir euch auch ein paar Podcatcher vor und zeigen äh, euch, wie man das mit dem RSS-Feed und dem Handy hinbekommt. Und nochmal herzlichen Dank an unsere Patreon unterstützer und wenn auch ihr uns unterstützen möchtet, das geht das schon ab 1 Dollar monatlich, den Link findet ihr auf unserer Webseite und dann bekommt ihr auch euren persönlichen Patron-RSS-Feed, wo ihr auch sämtliche Sonder- und Bonusfolgen direkt aufs Handy bekommt. Die nächste Sonderfolge, die Whisky-Folge, müsst ihr dann jetzt auch mit dieser Folge wirklich mal auch für alle dann live sein.
2: Oh, die war lecker, die Folge.
1: <lacht> ich habe jetzt äh, übrigens Whisky-Folge 2 kürzlich geschnitten und dabei auch noch mal einen guten Whisky genossen. Das war auch ein, ein Fest. Die kommt im nächsten Jahr dann. Hm. Ja, und wer uns ohne finanziellen Aufwand unterstützen möchte, da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unsere Amazon-Banner und Links klickt zu jeder Folge, wenn ihr etwas äh, in diesem Podcast hört. Verlinke ich das in den Show Notes und da könnt ihr also auch diese, ja wie nennen sich, Referral-Links, diese Unterstützer-Links anklicken. Und dann helft uns auch damit oder vor jedem Einkauf einfach auf eins unserer Amazon-Banner klicken. Ja, 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, auch immer gerne her damit. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf und Wiedersehen. Guten Morgen,
2: gute Nacht, einen schönen Start in die Woche oder ein schönes Wochenende.
1: Und auf Wiedersehen und bis bald. Und bis bald. Ciao. Tschüss.
3: Die Leute fragen uns dann immer, sag mal, wie kommt ihr eigentlich auf diese Texte? Und andere Leute erzählen dann, ja, meine Songs fallen mir unter der Dusche ein oder sonst was. Äh, wir gehen einfach jede Woche einkaufen, das ist einfach notwendig. Und äh, ja, da trifft man dann manchmal sogar auch Elvis Presley.
0: Und um die Illusion zu komplettieren werde ich meine Frisur oh, ja. dementsprechend ummodellieren.
3: Vor allem für die Radio-Zuhörer ja. ist das total interessant. Okay, ich euch die, die Frisur zu
0: Hause. Ich habe jetzt eine mega geile Frisur.
3: Und der Schnee fällt. Heute ist mein Einkaufstag und ich mache mich auf den Weg in den Supermarkt in The Netto.
0: In The Netto
3: und ich kauf was ein. Kauf Joghurt, Käse, Wurst und Brot und die, die Mini-Frühlingsrollen aus dem Angebot in the, Netto.
0: In the Netto.
3: Doch hier gibt's noch mehr zu sehen. Manches kann, kann man nur schwer verstehen. verstehen. Und, und man würde es gerne ändern, doch es hat keinen Zweck. Ja, man erkennt sie gleich, die Kluft zwischen Arm und Reich. Doch wir drehen den Kopf zur Seite und wir schauen einfach weg. Ein Alkoholiker fühlt sich schon jetzt wie neugeboren in der Vorfreude auf die nächste Flasche Korn und ein Cornetto. Und das Kleinkind schreit. Die Mutter dazu bläst ihm den Marsch Jacqueline, Finger weg von die Regale, du Arsch In den Meadow
0: In the Meadow.
3: Doch weil Hartz IV nicht zum Leben reicht Hat die Mutter was eingesteckt Ein Angestellter steht schon bereit Sie versucht zu rennen, doch sie kommt nicht weit Ladendiebstahl lohnt sich nicht, mein darling und die Mutter weint Der Angestellte versteht sie schon Denn er selbst verdient doch auch nur einen Ungerlohn Und zwar brutto und Auch er kauft hier ein Zu verführerisch ist der Niedrigpreis Und so schließt sich der Teufelskreis Und der Schnee fällt.
0: Ja, wir haben es uns zum Auftrag gemacht und unsere äh, gesunde Ernährung auf die Fahne geschrieben. Reißegänze, Spielmaschine ist da natürlich, nicht ähm, auf der Hand. Und im nächsten Song ist ja äh, nicht nur ein Song, es ist ein Song aus einem ganzen Songzyklus, aus dem Songzyklus Tote Menschen schreiben Lieder über Essen. Da haben wir verschiedene tote Menschen angeschrieben, ob sie nicht einen Beitrag zum Sampler machen wollen. Und hier ist der Beitrag von Amy Winehouse zum Thema Suppengrau. Oh well, sometimes I go out by myself, also ganz allein. Dann kaufe ich beim Bäcker Brot, beim Fleischer Fleisch und im Weinhaus kaufe ich Wein. Ei. Ich mache eine Einkaufsliste, damit ich auch nichts vergesse. Weil ich heute noch auf die Piste will und morgen Suppe esse, kaufe ich Brühe und Gemüse, Buchstaben, Nudeln und Magie. Doch das, das Allerwichtigste ist Salary. Salary. Leute, das ist ein so wunderschöner mitsing Der Text ist relativ simpel. Und dann muss man ihn nur rhythmisch wir, ansatzweise richtig hinkriegen. Achtung! Salary, bap, bap, Ja! Salary! Lauter!
3: Salary! Schöner! Ja? Ungefähr da. Sehr gut. Weil ich gestern so am Start war, hab ich jetzt einen fiesen Kater, doch was soll's. Es ist mir völlig schnuppe, denn ich koche mir jetzt eine Suppe mit viel saa a 1 Ich brauche Elektrolyte, hol die Sachen aus der Einkaufstüte raus. Mit dem Rezept von meiner Oma weck ich jeden aus dem Koma wieder auf. Was ich eingekauft hab, das hab ich ja schon erzählt Doch dann fällt mir auf, dass da irgendetwas fehlt Ich bin so ein Idiot, ich wünschte, ich wär tot, das verzeih ich mir nie Scheiße, ich vergaß den
0: Salary
3: Sagst, geh doch nochmal zum Supermarkt. Doch ich sage no, no,
0: no. Checkst es nicht, heute ist ein Feiertag. Der Supermarkt hat so, so, so. Oh, spar dir deine schlauen Sprüche.
1: Und komm mit mir
0: in die Küche. Wir müssen es irgendwie probieren und improvisieren. Salary! 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 bap Salary! bap 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 Salary! 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 bap Salary! 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 Salary!